0: Lire dans le livre de Josué n'est pas la chose la plus simple pour un prédicateur. Si vous connaissez un peu le livre de Josué, ce ne sont qu'une succession de conquêtes, de massacres, de violences, de morts. Alors bien sûr, ce livre est dans la Bible, et en bon protestant, ce n'est pas nous qui allons l'en retirer. Mais c'est vrai que nous serions plutôt tentés de passer directement de la fin du Deutéronome jusqu'au livre des juges, qui est peut-être un peu moins belliqueux. Mais comme j'ai décidé, depuis qu'on m'a demandé de prêcher dans ce temple, de prendre l'un à la suite de l'autre les versets qui s'y trouvent, il fallait bien que je passe par le livre de Josué, Puisque vous l'avez au-dessus de votre tête, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Josué 24, verset 15. Toute la semaine passée, puisqu'il n'y a plus de cours à la Haute École de Théologie et qu'une partie de mon travail, c'est de m'occuper de la bibliothèque, avec Pascal qui m'aide à gérer cette bibliothèque de plus de 40 000 livres, nous avons décidé de remettre en ordre tout le rayon qui concerne la réforme et le protestantisme. Ce sont quelques centaines de livres qu'il s'agissait de remettre un petit peu en place, puisque avec les années, il y a des livres qui ont été mal rangés. Et puis c'était intéressant pour moi de reprendre un petit peu tous ces livres, notamment un très beau rayon sur l'histoire du protestantisme en Suisse que je me dois d'apprendre et de découvrir toute une étagère, rien que sur le canton de Vaud, il y en a pas mal sur Genève, un peu moins sur les autres cantons. Alors bien sûr, je n'ai pas le temps de lire tous ces livres, mais comme il faut les rentrer dans la base de données sur l'ordinateur, il faut vérifier que l'année d'édition est correcte, qu'il y a le bon nombre de pages, que l'éditeur est bien indiqué, et puis on essaye pour faciliter la vie aux étudiants de mettre la table des matières, pour qu'ils sachent, quand ils sont loin de l'école, qu'ils ont besoin d'un livre, ils peuvent voir comme ça sur leur ordinateur si ce livre les intéresse ou pas. Alors je rentre beaucoup de table des matières, et ça me donne matière à réfléchir. Et puisque j'étais toute cette semaine dans cette réflexion sur la réforme et le protestantisme, ça m'a permis aussi de préparer le message de ce matin. Qu'est-ce qui fonde l'identité des protestants Voilà, moi je me suis retrouvé protestant parce que mon père était pasteur protestant et que mon grand-père avait choisi d'être protestant, donc je suis protestant par naissance. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est protestant parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents l'étaient. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont fait le choix de devenir protestants, peut-être en venant de l'incroyance, et puis les circonstances ont fait que c'est dans une communauté protestante que l'évangile les a touchés, et puis ils se sont dit, puisque c'est là que Dieu m'a parlé, ben c'est là que je vais rester. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est protestant Qu'on n'est pas catholique, qu'on n'est pas orthodoxe, qu'on n'est surtout pas évangélique Là, je plaisante hein. Alors vous le savez, puisque 2017, c'était il n'y a pas très longtemps, on a quand même commémoré avec insistance les 500 ans de la réforme, et vous avez tous entendu que pour être un bon protestant, il faut adhérer au sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus. Voilà, on a comme ça un certain nombre de slogans, et puis quand on y croit, on est un bon protestant. Et quand j'étais adolescent, j'avais des cours de religion au lycée, puis notre professeur nous avait sorti un article qui disait « Qu'est-ce que c'est qu'un protestant ?» C'est quelqu'un qui ne croit ni au pape, ni à la messe, ni à la Vierge, ni au saint. Donc être protestant, c'est ne pas être, autre chose. Alors c'est vrai que je pense que nous sommes nombreux à avoir entendu ce genre d'affirmations et de slogans, à nous reconnaître plus ou moins. Mais ce que j'ai appris aussi en étant pasteur pendant plus d'une dizaine d'années au cœur de l'Ardèche, qui était un bon terroir réformé, c'est que pour être protestant, ce n'est pas tellement une question de conviction, même si c'est souvent cela qu'on va mettre en avant, mais qu'être protestant, c'est une question de filiation. Je vais vous donner deux exemples. Quand vous êtes pasteur dans un petit village ardéchois, en arrivant, on m'a donné la liste de toutes les familles protestantes connues dans le village, à peu près 160 familles. Sur les 160, la moitié n'ont aucun contact avec la vie paroissiale. Ils ne viennent jamais au culte, ni à Pâques, ni à Noël. Ils ne donnent jamais un centime, mais ils sont protestants. Sur la moitié qui a un lien avec la vie paroissiale, il y a à peu près la moitié de cette moitié qui fréquente la vie de l'Église. On les voit au culte, souvent ou moins souvent. Et puis certains ne viennent jamais, mais ils donnent. Et je me souviens, la secrétaire de paroisse, qui était une bonne protestante ardéchoise, me disait « Monsieur le pasteur, si ces gens, chaque année, font un don pour la paroisse, c'est qu'ils veulent être sûrs que le temple sera toujours ouvert le jour de leur funérailles. Ils cotisaient pour qu'il y ait un pasteur et un temple, pour qu'ils puissent être enterrés dans ce lieu où eux-mêmes avaient été baptisés, peut-être mariés, où leurs parents avaient aussi été baptisés, mariés, enterrés, leurs grands-parents l'avaient été. Puis plus loin, on ne pouvait pas remonter parce que le temple ne datait que de 1906. Mais un petit exemple pour nous montrer que pour un certain nombre de protestants, être protestant, c'est surtout d'abord se rattacher à une lignée de protestants, en plus d'ancêtres qui avaient dû payer le prix au moment des guerres de religion pour demeurer protestants. Mais pour le reste, le sola scriptura, Jésus, la Bible, la prière, la vie du culte, ça ne leur faisait ni chaud ni froid. Deuxième exemple, toujours dans ce même village, on m'expliquait pourquoi il y avait deux boulangeries et deux boucheries. Il y avait la boulangerie des protestants et celle des catholiques, même chose pour la boucherie, et jusque dans les années 50, il ne fallait surtout pas se tromper. Et dès qu'un pasteur arrivait dans le village, tout de suite on lui disait où il pouvait acheter son pain et sa viande, et malheur à lui s'il se trompait, ou si dans un geste d'ouverture écuménique, il allait se fournir chez les hérétiques. Il fallait préserver l'identité. Et en préparant de nombreuses funérailles aussi dans ce village et dans les villages voisins, tellement souvent j'ai été attristé d'apprendre que les couples mixtes, catholiques-protestants, qui s'étaient mariés dans les années 30, 40, 50 ou 60, l'avaient été souvent contre leur famille et contre leur paroisse Combien de fois, des gens m'ont dit, avec beaucoup de de souffrance encore, on le sentait, pourtant des décennies s'étaient passées, qu'ils n'avaient jamais compris pourquoi le prêtre les avait mariés dans les sacristies et pas dans l'Église, parce que monsieur était protestant et madame catholique, et rassurez-vous, les protestants faisaient la même chose. Combien aussi parfois des familles s'acharnaient à essayer de briser le couple parce que cette union était, entre guillemets, contre les usages. Alors, c'est pour cela que j'insiste, être protestant, dans beaucoup de cas, ce n'est pas tellement une question de conviction, de doctrine, de retour à la Bible, mais une question d'identité qui se transmet de génération en génération. Moi et ma maison, nous resterons protestants (rire) Mais que veut dire ce texte Et je pense que ceux qui ont choisi ce verset, quand ils l'ont mis dans ce temple, alors je ne veux pas leur prêter de mauvaises intentions, mais je pense que très probablement, ils étaient dans cette logique identitaire. De se dire depuis des générations, cette église qui fut un temps une église catholique, mais quand la réforme est arrivé que le lieu est devenu un lieu protestant et puis des siècles se sont passés. Écrire un tel verset, c'est vraiment rappeler qu'il y a un devoir de maintenir cet héritage. Et c'est quelque chose qui nous parle de garder un héritage. Sinon, on ne ferait pas la fête des vignerons. C'est quelque chose de profondément ancré dans notre identité, de savoir d'où nous venons ce qui nous porte, d'avoir une culture. Il y a quelques jours, avec mon épouse, nous étions en terrasse au bord du lac pour nous imprégner de l'esprit de la fête des vignerons. Et puis je lui avouais que, même si je me sens bien en Suisse, je ne suis pas Suisse. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'un Suisse se sent Suisse Qu'est-ce qui fait qu'un Belge comme moi, et aujourd'hui c'est la fête nationale belge, qu'est-ce qui fait qu'un Belge se sent Belge Qu'est-ce qui fait que tout à l'heure, je vais désespérément chercher un endroit où on sert de bonnes frites. Alors qu'un Suisse chercherait plutôt les rejetis ou la fondue. Tout cela nous rappelle que nous sommes construits sur des identités qui ont été bâties par cet enchaînement des générations. Et que ce texte est là aussi pour nous le rappeler. Nous ne venons pas de nulle part. Notre identité vient de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Et pourtant, il y a trois dangers à rester peut-être trop attaché à cette identité de filiation. Le premier danger, et c'est ce que les trois textes nous rappellent, le premier danger, c'est d'idolâtrer la filiation d'idolâtrer, par exemple, le fait d'être protestant, même quand on ne croit plus ni à la Bible ni à Jésus-Christ, qu'on ne vient plus mettre les pieds dans un temple, faire communauté avec des frères et des sœurs, mais on est protestant. Et il ne faut surtout pas qu'on vienne nous changer la religion. Ce risque est là. Et Paul le rappelle dans ce passage des Galates, quand on rencontre Jésus-Christ, Qu'on soit juif ou non juif, qu'on soit athée ou protestant, parce qu'un protestant aussi doit se convertir. Quand on rencontre Jésus-Christ, il faut savoir aussi rompre avec ces fausses identités qui sont toujours une menace d'idolâtrie. Il le rappelle « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu ». Et comme j'ai essayé de vous le dire avec ces exemples, on peut être protestant et ne pas connaître Dieu et ne pas connaître Jésus-Christ. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu qui, par nature, n'en sont pas. Et il ne suffit pas d'avoir refusé le culte de la Vierge et des saints, d'avoir enlevé toutes les statues des temples qui qui étaient d'anciennes églises pour avoir rompu avec l'idolâtrie. Les protestants aussi, ils ont leurs idoles. L'idole parfois de la raison, qui fait qu'on va décortiquer les écritures et puis on voit le résultat, il n'en reste pas grand-chose. L'idole aussi parfois de l'État. Combien de fois le protestantisme s'est accoquiné avec le pouvoir C'est ce qui avait heurté le grand Karl Barth quand il a vu au sortir de la Première Guerre mondiale combien tous ses professeurs de théologie, qui étaient des bons protestants, des bons luthériens, lui-même étant un bon calviniste, combien ces professeurs avaient pactisé avec l'esprit et l'idolâtrie de la guerre et du nationalisme. Et on pourrait le montrer aussi, je pense, mais je ne connais pas assez bien cette page de l'histoire, pour les cantons suisses. Le protestant, comme tout être humain, peut succomber... À l'idolâtrie. Et alors, le verset que vous avez sur, au-dessus de vous ne s'écrit plus Moi et ma maison nous servirons l'éternel, mais Moi et ma maison nous nous servirons de l'éternel. Dieu devient ce qui doit nous servir pour atteindre les fins que nous-mêmes nous nous sommes donnés. Deuxième danger, c'est que quand nous croyons maîtriser la situation, nous nous retrouvons en fait esclaves. Dieu n'est plus notre Père, comme Paul le rappelle aux Galates, l'esprit qui est répandu en nos cœurs nous pousse à reconnaître Dieu comme Père, mais Dieu redevient ce qu'il est pour toutes les religions, une puissance étrangère et hostile qu'il faut se concilier. C'est comme ça que je comprenais le fait de cotiser pour ces funérailles. Bien sûr, c'est peut-être quelque chose d'identitaire, mais c'est aussi de se dire, il faut quand même que je mette la main à la poche pour que le jour où je vais faire le grand passage, Dieu me regarde avec un peu de faveur. Et c'est étonnant qu'en tant que protestant, on revienne à ce qu'on a critiqué au début de la réforme, le fait d'acheter Dieu. Et quand on achète Dieu on devient redevable à Dieu, on devient finalement son esclave, et c'est ce qui est à l'œuvre dans toutes les religiosités du monde. En croyant être libre, on se redécouvre esclave. Et donc, dans ce cas-là, la phrase n'est plus « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel », mais « Moi et ma maison, nous serons asservis à l'éternel. Et c'est ce que nous voyons aussi dans l'évangile, combien d'hommes et de femmes à l'époque de Jésus se sentent asservis par Dieu parce qu'il y a la loi, parce qu'il y a les commandements et tout le travail de Jésus quand il croise des hommes et des femmes tout au long de son chemin, c'est non pas de les enfoncer encore plus en leur disant « Dieu va exiger tellement plus de vous » mais de leur dire « Dieu vous aime ». Dieu vous pardonne, Dieu vous sauve, Dieu vous guérit. Et c'est cela qui a été peut-être le plus, grand, le plus grand ressort de la réforme dans ses débuts. C'est difficile de s'expliquer pourquoi en une ou deux générations, l'Europe est passée d'un catholicisme oppressant à la bonne nouvelle de l'évangile véhiculée par la réforme. C'est, c'est juste hallucinant, cette espèce de réveil qui va gagné comme un incendie incontrôlable. Pourquoi Parce que les hommes et les femmes, ce n'est pas tellement la doctrine de Luther qui les intéressait. Ce n'est pas qu'ils aient tous lu l'institution chrétienne de Calvin, mais ce qu'ils entendaient dans le message de la réforme, c'est que Dieu les aimait gratuitement. Et pour eux, c'était une bonne nouvelle. Et chaque fois que le protestantisme s'est écarté de cela, Dieu a permis qu'il y ait des mouvements de réveil et de renouveau pour rappeler que le cœur de la Bonne Nouvelle, le cœur de toute l'Écriture, ce Dieu que nous voulons servir, n'est pas un Dieu qui nous met sous une oppression, n'est pas un Dieu qui exige de nous l'impossible, mais qu'il est d'abord un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est Père. Et c'est cela, peut-être, que nous devons redécouvrir aussi en tant que protestants. Et c'est là que nous avons besoin peut-être parfois d'être un peu plus évangélique au sens protestant du terme, c'est-à-dire d'un protestantisme évangélique qui apporte une bonne nouvelle. Moi, je ne suis pas protestant parce que mon père était protestant ou que mon grand-père l'était. Je le suis parce que dans cette église, on m'a fait découvrir un Dieu qui m'aimait, un Dieu qui m'a sauvé, qui m'a sorti de certains chemins de mort où je m'étais engagé. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas que les protestants qui ont le monopole de cette bonne nouvelle. Dieu permet qu'aujourd'hui, dans toutes les églises du monde, dans toutes les confessions, on puisse entendre à nouveau cette bonne nouvelle. Alors oui, je reste protestant parce que je suis tombé dans la soupe. et En plus, je m'appelle Bouillon, alors quand on tombe dans la soupe, on y reste. Mais cet attachement à cet héritage n'est pas au prix de ma fidélité première à Jésus-Christ et à sa Bonne Nouvelle. » Et puis le troisième danger qu'il y a à mal lire cette phrase et ce verset de Josué, c'est que quand on est dans un protestantisme, dans un christianisme de filiation, on regarde toujours dans la mauvaise direction, on regarde toujours vers le passé. Et ce qu'on craint, c'est que la nouvelle génération ne fasse pas comme les ancêtres ont fait. Et c'est là que le message de Josué est un message de salvateur, parce que Josué nous rappelle, juste avant de dire cette magnifique phrase, que finalement les ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont servi des faux dieux. Que ce soit dans la terre dont venait Abraham, que ce soit en Égypte, que ce soit même dans la terre où ils vont entrer, le passé n'est pas forcément meilleur que le présent. Et je crois que c'est un des grands défis pour le protestantisme, quand il ne le regarde qu'à sa mémoire et à son héritage, c'est de perdre ce qui importe pour le Seigneur. C'est de regarder vers ce qui vient. Parce que, qu'est-ce que Josué veut dire quand il proclame « Moi et ma maison nous servirons l'éternel » Est-ce qu'il veut simplement espérer que ses enfants fassent comme lui et ses petits-enfants comme ses ancêtres à lui pour que rien ne change génération après génération. C'est réduire la foi à du folklore. Mais Josué, parce qu'il porte ce prénom qui est le même que celui de Jésus, Yehoshua et Yeshua, Josué regarde déjà vers le salut qui vient Parce que la bonne nouvelle qui traverse toute la Bible, qui est là dans tous ces versets et dans tous ceux qu'on n'a pas mis, c'est que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui nous invite à respecter des traditions, mais qu'il est le Dieu qui a en vue le salut de toute l'humanité. Parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut pas que nous restions dans l'oppression, dans l'esclavage, que ce soit celui de la société ou du péché. Ce que Josué veut dire quand il affirme cela, c'est comme ça que je vous propose de retraduire ce texte, « Moi et ma maison, nous nous mettrons au service du projet de Dieu. » Et c'est cela l'objectif d'une vie d'Église. C'était cela l'objectif du protestantisme. Non pas simplement critiquer les catholiques, Parce que Luther, au début, ne voulait pas créer une nouvelle confession, il voulait réformer l'Église, c'est-à-dire la remettre pleinement dans le projet de Dieu tel qu'il l'avait redécouvert en relisant l'Écriture. Et ce que Luther a voulu faire, nous devons le faire à chaque génération. Parce qu'à chaque génération, il y a un ennemi, il y a une puissance d'idolâtrie qui veut empêcher le projet de Dieu de s'accomplir. Nous sommes, comme Josué, une génération qui ne doit pas seulement regarder derrière elle pour se dire « Nous sommes venus de là, nous devons garder cet héritage. » Mais nous devons être aujourd'hui, ici à Corsier, et partout où des hommes et des femmes se rassemblent au nom de Dieu et de son Fils Jésus. Nous devons décider si nous voulons collaborer ou non avec le projet de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut le faire à la manière protestante. On pourra le faire à la manière catholique, et orthodoxe, et anglicane, et évangélique, et baptiste, et pentecôtiste, et méthodiste. Mais ce qui compte, c'est que quand nous voyons ce verset, nous soyons conscients de ce qui est là aussi sur ce vitrail avec lequel j'avais commencé cette série de prédications. Le projet de Dieu, il est là. Tous les dimanches, vous le verrez, jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Il faut que le dragon soit vaincu. Il faut que la mort cesse son œuvre. Il faut que vienne le règne de Dieu. Et comme nous l'avons vécu aussi dans la louange, comme nous l'avons entendu aussi avec l'histoire des enfants. Ce qui doit primer pour nous, c'est que triomphe l'amour de Dieu. Dieu ne nous dira jamais ce que cette petite fille a dit dans sa classe, tu n'es pas mon ami. Dieu nous considère comme nos amis, comme ses amis. Et pour cela, il veut nous conduire vers la vie éternelle, vers la victoire, vers le triomphe. C'est cela, être protestant. Simplement participer d'une manière que Dieu a rendue possible, avec certaines habitudes, certains usages, certains cantiques, Mais participer avant tout à ce triomphe de Jésus-Christ et à l'avènement de son règne. Amen.